je lisais l'histoire touchante de deux universitaires, deux étudiants qui, euh, euh, l'un était aveugle et, et l'autre n'avait pas de bras. Une histoire authentique et euh, celui qui était aveugle était un étudiant brillant dans une université de droit et, euh, et continuait son, son chemin et euh, littéralement un jour, au, sur le haut de marche d'escalier, il, il essayait de, de voir où devait commencer les, la descente de, de ces escaliers. Et puis voilà que ce, cette autre personne handicapée, euh, donc sans, sans bras, lui a proposé de s'appuyer sur son épaule pour, euh, pour faire le chemin. En fait, euh, c'était touchant parce qu'ils se complétaient tellement admirablement l'un l'autre. Ils ont euh, ils sont découvert une vraie amitié et au fil du temps... Ben, ils ont mis à profit leur déficience pour se compléter. L'un portait les livres, l'autre les lisait à voix haute. Et tout ceci permettait qu'ils bah, qu réussissent leurs études. Ils ont ouvert un cabinet de droit et sont devenus des avocats reconnus sur la place publique. Et cette image, cette histoire authentique illustre, je trouve, à la perfection ce que l'apôtre Paul voudrait qu'on comprenne sur les dons spirituels. On continue un peu ce balayage des, des éléments de la, euh, de, euh, du, des dons spirituels, de la manière dont ça doit fonctionner au sein d'une église. Et euh, je vous invite à lire avec moi en 1 Corinthiens à partir du chapitre 12 et euh, du verset 11. Alors, je suis conscient, et il n'y a pas trop de moyens de le faire autrement, je suis conscient que certaines de ces euh, discussions suscitent des, bah, des controverses ou euh, des avis différents. Ça va, c'est bien. C'est important que l'on puisse euh, réaliser d'abord qu'il n'y en a qu'un qui a raison, n'est-ce pas C'est Dieu, non Il n'y a que Dieu qui a raison. Et de tout notre cœur, on, on souhaite et on doit chercher à comprendre ce que Dieu dit, ce qu'il pense et, et s'y conformer. Ce que j'essaye de présenter... Euh, je pas la prétention de croire que c'est l'ultime vérité sur la question, mais euh, j'ai la prétention de croire que c'est euh, au moins à prendre en compte et voir si, euh, et vous, je vous encourage à cela, vérifier si c'est biblique. Parce que si cela ne l'est pas, j'ai besoin d'être instruit moi-même pour grandir sur cette question et notre Église a besoin d'être instruit. Donc je vous invite à regarder avec moi ce que l'Écriture dit. C'est la source d'autorité, c'est la seule autorité. Ce n'est pas la vie d'une personne qui compte, ce n'est pas non plus l'expérience d'une personne qui compte. Mais ce que la parole de Dieu dit doit demeurer au centre de l'expérience chrétienne et doit demeurer aussi comme un garde-fou de l'expérience chrétienne. C'est d'ailleurs la problématique que l'apôtre Paul pose dès le début en 1 Corinthiens chapitre 12, lorsqu'il dit « Frère, je ne veux pas que vous soyez ignorants ». Parce qu'il y avait, semble-t-il, au sein de l'église de Corinthe, des gens qui disaient « Jésus est anathème ». Vous imaginez ça Vous imaginez pendant le temps de prière, quelqu'un qui se lève, qui dit « Jésus est anathème » et tout le monde autour disant « Alléluia ». Ça n'allait pas. Donc l'apôtre Paul dit « Attendez, je ne veux pas que vous soyez ignorants, frère. Je veux vraiment que vous compreniez ce que doit être l'expression des dons spirituels, le ministère du Saint-Esprit au sein de l'église locale ». Et j'espère qu'en en parcourant ceci, ben le Seigneur aussi va nous saisir pour que l'Église soit un petit peu plus surnaturelle, un petit peu plus euh, désireuse de laisser le Saint-Esprit s'exprimer euh, dans le cadre de ce que lui-même a révélé, dans le cadre de ce que Dieu dit euh, dans, dans l'Écriture. Tous les cas, je, je vous invite à lire à partir du verset 11 et ce qui sera dit ce, ce matin, je pense, ne sera pas trop trop... Euh, c est, c est, on sera assez d'accord mais on parlera bientôt de la prophétie et toutes ces questions. Alors ça va, ça va aussi susciter des, des réflexions et je me réjouis des allers-retours que nous aurons 
sur ces, sur ces questions. Bref, à partir du verset 11, l'apôtre Paul conclut son euh, une partie et ouvre la, la, la suivante, la partie où il disait « à chacun est donné un don spirituel, à l'un est donné ceci, à un autre ceci, à un autre ceci, chacun nous avons des dons spirituels différents, il ne faut surtout pas imaginer qu'on aura tous le même don ». Alors, à partir du verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout oui, où serait l'odorat en fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. J'espère que vous saisissez l'idée qu'il détaille, hein, parce qu'il met vraiment l'accent dessus. Verset 21. « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. La première remarque que je voudrais faire, et elle est reprise tout au long des passages de l'écriture qui parle des dons spirituels, c'est à quel point Dieu est souverain. Et le Saint-Esprit est souverain dans l'attribution des dons spirituels. Vous avez remarqué le verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Le service dans l'Église n'est pas réservé à une élite. Le service les uns envers les autres n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas non plus réservé à des gens super qualifiés. Non, c'est euh, un fruit, une conséquence du fait que le Saint-Esprit habite quelqu'un. Si vous êtes en Jésus-Christ, si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit vous a qualifié de façon unique pour être en contribution unique dans une Église. Vous le croyez cela Oh, j'espère le dimanche matin, bien sûr. Ce serait très malvenu de dire non, j'y crois pas. <rire> On dit tous oui. Mais, mais vraiment, réellement, est-ce que l'on pense que le Saint-Esprit, dans sa souveraineté, nous a donné quelque chose, une énergie Bon, le terme ne va pas bien, mais c'est le terme grec, à la base, nous a donné le mot énergie. Il y a quelque chose de puissant qui se manifeste par notre communion avec le Saint-Esprit. C'est la cinquième fois en 1 Corinthiens 12, que l'apôtre Paul souligne que c'est le Saint-Esprit qui le donne. S'il le répète pour la cinquième fois, c'est probablement qu'il faut vraiment qu'on s'en imprègne. Dieu a voulu nous donner cela. C'était déjà, déjà le cas dans, dans l'Ancien Testament. On avait peut-être lu Bézalel, 
euh, Exode 31-2, j'ai appelé par son nom Bézalel, le fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Judas. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages. Déjà dans l'Ancien Testament, c'était le Saint-Esprit qui descendait sur quelqu'un pour le qualifier à son œuvre. On a également Juge, chapitre 14, verset 6, l'Esprit de l'Éternel qui s'empare de Samson et qui lui donne une force spirituelle et, et matérielle. Hein, parce qu'il prend ensuite, euh, il déchire un lion comme on déchire un chevreau. C'est marrant parce que euh, Samson n'était pas particulièrement l'homme le plus brillant qui ait existé dans, dans l'Écriture. Hein, mais le Saint-Esprit descend sur lui et lui donne une compétence qui est au-delà de lui, en l'occurrence une force surnaturelle. Michée aussi a reçu de la part de Dieu, par le Saint-Esprit, la capacité de parler. Michée 3.8 « Mais moi je suis rempli de force, grâce à l'Esprit de l'Éternel, j'ai le droit et le courage de faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Touchant comme texte, dans le sens où dans une église on a besoin les uns des autres et parfois on a besoin de nous présenter les uns devant les autres pour dire des choses qui ne sont pas toujours encourageantes, non Normalement il devrait y avoir ce ministère mutuel ou parfois on se dit, écoute, je prie pour toi, j'ai un souci pour ton âme. On devrait avoir ça, ce n'est pas facile à dire. Michée, chapitre 3, verset 8, nous rappelle que lui, le prophète, c'était le Saint-Esprit qui lui avait donné la force de le faire. Et nous pouvons compter sur cette même force pour le faire lorsque Dieu nous y appelle. Alors, si l'apôtre répète pour la cinquième fois que c'est le Saint-Esprit qui qualifie, je me dis, peut-être que dans l'église de Corinthe, il y a des gens qui étaient jaloux de la capacité des autres. Est-ce que ce serait le cas de nous ici Est-ce qu'il y en a un ici qui se dit « Ah là là, j'aimerais bien avoir son don ?» Il y en a qui disent « Non, c'était la bonne réponse. » Certains peut-être voulaient tellement un don qu'ils voulaient l'imiter. Vous savez, quand euh, euh, parfois je prends le micro et je me mets à chanter parce que je pense que j'ai le don de chanter. Personne ne comprend d'ailleurs que j'ai ce don-là. Personne ne le remarque. Je suis très déçu. Euh, je ne suis pas valorisé dans mes talents et mes compétences dans cette église. Euh, parce que Kevin, il ne me demande jamais de chanter. Bref, peut-être qu'il y a des gens qui euh, veulent imiter un don en pensant qu'ils l'ont reçu du Saint-Esprit. Alors, Paul leur dit, mais regardez à l'Esprit, regardez pas à ce que vous voulez faire. Peut-être que certains ne faisaient rien parce qu'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient. Moi, dans l'église... Je ne ferai que chanter, ou bien je ne ferai que animer le culte, ou bien que la responsabilité d'une église de maison, mais je ne ferai pas le ménage, ou je ne me transformerai pas en taxi pour aller chercher une personne qui est à mobilité réduite, ou je ne ferai pas ce qui ne me convient pas. Ou bien peut-être que certains ne rendaient pas gloire à Dieu pour leur capacité. Peut-être que certains disent, regardez comme je suis un grand prophète, Plutôt que de dire, regardez comment le Saint-Esprit a été bon envers moi. J'ai tout reçu de lui. Gloire à Dieu. Si ça marche, tant mieux, ça vient de lui. Ou bien que euh, certains doutaient de la divinité de l'Esprit et craignaient que euh, si l'Esprit agissait en un, il ne pouvait pas agir en tous parce qu'ils pensaient qu'il n'était pas omniprésent. Je ne sais pas quelles étaient les, les raisons, mais toujours est-il que euh, nous avons dans ce passage l'une des marques que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il agit souverainement. Ce n'est pas une force agissante, comme les témoins de Jéhovah l'enseignent. Ce n'est pas une, une puissance qui se, qui se manifeste de façon impersonnelle. On voit tout au long de l'Écriture qu'on peut mentir au Saint-Esprit. Acte chapitre 5, on ne ment pas à une force. Et d'ailleurs, après avoir dit que 
Ananias et Saphira avaient menti contre le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre leur reproche d'avoir menti à Dieu lui-même. Le psaume 139 décrit le Saint-Esprit comme omniprésent. Hébreu 9, 14 décrit le Saint-Esprit comme éternel. Et puis, euh, il remplit individuellement chaque chrétien, ce que, qui reflète justement sa présence de partout. C'est ce que 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Et il connaît même les profondeurs de Dieu. Et si vous n'avez jamais réfléchi à la grandeur de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Dieu est insondable, il est incompréhensible, il est au-delà de toute compréhension. Et si le Saint-Esprit sonde même les connaissances les plus profondes de Dieu, c'est que sa connaissance est éternelle. Donc voici que nous avons Dieu, la troisième personne de la Trinité, qui nous qualifie souverainement pour son œuvre. Alors si le Saint-Esprit nous qualifie, est-ce qu'il faut chercher des dons spirituels Vous avez remarqué, il donne à qui il veut. Alors s'il donne à qui il veut, est-ce qu'il faut aspirer à des dons spirituels on entend parfois qu'il faut rechercher les dons spirituels. Eh bien, la réponse est oui, il faut rechercher les dons spirituels. Regardez le verset 31. Et c'est peut-être un paradoxe de la manière dont les dons spirituels fonctionnent. À la fois, Dieu le donne dans sa souveraineté et en même temps, il nous faut aspirer aux dons spirituels. Verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Ah, peut-être on a la clé là. Si on cherche des dons spirituels, c'est pour quel objectif Eh bien, c'est l'objectif de l'excellence qui nous est détaillé dans la suite du verset 31. C'est quoi C'est l'amour. En sorte qu'on a probablement cette idée que oui, il nous faut chercher les dons spirituels. Mais il faut chercher les dons spirituels dans un esprit d'amour qui est là pour édifier l'autre, pour faire du bien à l'autre, pour manifester l'amour du Christ aux autres. Pas pour fixer les projecteurs sur soi, bien entendu. Pas pour essayer d'imiter un certain nombre de dons spirituels, bien entendu. Mais on doit chercher les dons spirituels pour que l'amour de Dieu s'y manifeste par là et fasse du bien à l'ensemble de la communauté. D'ailleurs, regardez, il y a un deuxième passage où il nous est demandé d'aspirer aux dons spirituels. Chapitre 14, verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous dit « aspirer surtout au don de prophétie » Eh bien, il donne la raison dans la suite de ce, euh, de ce chapitre. Il semblerait que les Corinthiens aient euh, mis en avant le don des langues et il dit « bon, celui qui, se, qui parle en langue, il va s'édifier lui-même ». On regardera ça à un autre moment. Mais celui qui prophétise, il va édifier l'Église. Et c'est en ce sens que l'apôtre Paul met l'accent sur le don de prophétie parce que ça va bâtir, construire les autres. Alors on a euh, la volonté souveraine de Dieu qui nous équipe pour un don spirituel et en même temps Dieu nous demande de rechercher les dons spirituels et de nous rendre disponibles à l'ensemble de l'assemblée. C'est ce qui donne comme image et je pense qu'il donne le même, la même orientation à partir du verset 12. Dans l'image qui nous est donnée, qui est la, la complémentarité du corps, on voit à quel point... Euh, les dons spirituels vont contribuer au bon fonctionnement d'un ensemble. Euh, comme le corps est un tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, en, ainsi en est-il du Christ. Donc si nous cherchons les dons spirituels, si nous aspirons à ce que Dieu nous qualifie dans l'Église pour vivre une vie d'Église qui, qui l'honneure, 
ça doit être dans l'esprit, bon je l'ai probablement très maladroitement dit, dans l'esprit de combler les trous. Il y avait un pasteur à Genève qui donnait une série de, de prédications cette, euh, il y a 15 jours et, euh, et il disait si vous avez un don lié à la musique mais que vous n'êtes pas capable de vous lever une demi-heure plus tôt pour aller chercher quelqu'un qui a besoin de votre véhicule euh, et que vous ne voulez que vous contenter de jouer de la musique le dimanche matin, je mets en cause votre spiritualité. C'était un peu fort comme, euh, euh, comme image, mais je crois qu'il a raison. Parce qu'un don spirituel s'exprime ben, comme un corps. On est les uns avec les autres pour contribuer au bon fonctionnement des uns des autres. Et puis vous avez peut-être remarqué euh, une chose en, en passant, et je voudrais juste euh, davantage l'appuyer. On peut relire le verset 13 ensemble d'un Corinthiens 12 Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. L'image qui nous est donnée à partir du livre de, des Actes, et ensuite, bien sûr, aux Évangiles, et dans la manière dont c'est développé tout au long de l'Écriture, est la suivante. Dieu est en train, dans sa souveraineté, de rassembler un peuple qu'il sauve, n'est-ce pas Ce peuple-là, il s'appelle l'épouse. Nous formons l'épouse de Jésus-Christ. C'est une image un peu saisissante et, et, et curieuse, mais tous les rachetés en Christ forment l'épouse du Christ. Il y a plein d'images qui nous est données, mais l'une des images qui est utilisée et répétée dans ce passage que vous avez saisi, c'est celle du corps. Vous avez remarqué à quel moment est-ce qu'on rentre dans le corps du Christ, selon le verset 13 Vous pouvez m'aider à cela Regardez de nouveau le verset 13. Quand est-ce que l'on rentre dans le corps du Christ Pardon C'est dans un seul corps, pardon, c'est dans un seul esprit pour former un seul corps que nous avons été baptisés. Vous avez remarqué Donc imaginez, faites un cercle avec le corps du Christ ici, hein, qui représente l'ensemble des rachetés. Quand est-ce que l'on rentre dans ce corps Eh bien, on y rentre par le baptême du Saint-Esprit. Il ne peut pas y avoir de chrétiens, de gens membres, du corps du Christ, qui n'est pas été baptisé du Saint-Esprit. Alors je réalise que là encore je touche à une, un pilier d'une certaine manière de voir un petit peu différente qui dit que la, le ministère du Saint-Esprit a lieu en deux étapes. Il y a la première étape où on est de nouveau et Dieu vient en nous quelque part et puis on est pardonné de nos péchés. Et il faut rechercher une deuxième étape qui serait le baptême de l'Esprit, une sorte de... Euh, d'expression, de manifestation de puissance ou de pouvoir euh, qui nous donnerait une capacité d'être son témoin, comme Acte chapitre 1, verset 8 nous le dit, ou une capacité de victoire contre le péché, ou bien une, une capacité de euh, faire des miracles, comme il est question dans le livre des Actes, ou, ou, ou une vie supérieure. Vous avez déjà entendu parler de cette notion En fait, dans l'ensemble de la Bible, il n'y a que sept passages qui parlent de personnes baptisées euh, du Saint-Esprit. Euh, il y a l'ensemble des promesses que nous avons dans les évangiles, Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise dans l'eau, c'est Jean-Baptiste qui parle, mais lui vous baptisera. Euh, moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Deuxième passage, Marc 1, 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Luc 3, 16, même chose. Jean 1, 33, même chose. Et puis, on arrive à... Acte chapitre 1, verset 5, et nous lisons « Jean a baptisé d'eau, mais vous, 
dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Il y a un ensemble de promesses, déjà dans l'Ancien Testament, répétées dans les évangiles. Le moment vient où le Saint-Esprit va descendre sur toute chair, tout homme, toute femme qui vient à Christ, le Saint-Esprit va se saisir de lui. Et la promesse, Jésus la répète et elle se réalise en acte chapitre 2. Vous vous souvenez de ces flammes de feu qui descendent sur les apôtres et puis qui, qui, fait que, euh, qui inaugure le temps de l'Église. On a ensuite acte 11, 16 on parle, qui parle de cet événement et puis on a un Corinthiens 12, 13. Et ce passage est vraiment important pour bien comprendre que l'une des raisons qui fait l'unité d'une Église, ce n'est pas son programme. Les programmes d'église sont plus ou moins bons, plus ou moins mauvais. Ce n'est pas non plus le, le charisme de certains individus, ce n'est pas non plus un local, encore moins. Ce qui est fait l'unité de l'église, c'est que nous tous qui sommes en Christ, on est baptisés d'un même esprit. Nous tous qui sommes en Christ, on a reçu cette puissance et cette vie de, de, de l'esprit. Wayne Grudem, qui est un théologien charismatique, hein, j'ai des sources. Wayne Grudem explique, ceci a une implication importante pour nous. Cela veut dire que pour l'apôtre Paul, le baptême dans l'esprit a lieu à la conversion. Il dit que tous les Corinthiens ont été baptisés dans l'esprit, ce qui eut pour résultat qu'ils devinrent membres du corps du Christ. Ainsi, le baptême dans l'esprit doit se référer à l'activité du Saint-Esprit au début de la vie chrétienne, lorsqu'il nous donne une vie spirituelle nouvelle, la régénération, et nous lave et nous donne une coupure ferme avec la puissance et l'amour du péché, l'étape initiale de notre sanctification. Et c'est pour ça que nous formons un seul corps. Ce n'est pas parce qu'on a signé un engagement pour devenir membre d'une église. Ce n'est pas parce, à cause de ça qu'on forme un seul corps. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de venir dans cette église-là qu'on forme un seul corps. C'est parce que Dieu est notre Père unique et parce que le Saint-Esprit nous a placés lui-même en personne dans son, dans son corps. L'Église est une communauté de gens qui vivent de façon interdépendante par la puissance de l'Esprit. Bon, c'est des grands mots. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Ben, Avec l'analogie du corps, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit se précipiter pour venir au secours des autres dans une Église. Ce que ça implique, c'est qu'on doit se précipiter pour développer le souci des autres dans une Église. Le pasteur dont je faisais euh, référence, enfin, je, je parlais de cet homme-là qui, qui était à Genève il y a 15 jours, ce qu'ils avaient dans leur église, j'ai trouvé ça super, je pense qu'on on, on fera l'année prochaine, c'est qu'ils distribuaient un, un annuaire des membres de l'église. Et il encourageait chaque personne de l'église à prier pour une page de cet annuaire chaque jour. Et se développait une, un souci réciproque. Et une sensibilité de, à l'esprit qui peut-être pouvait nous mettre à cœur de passer un coup de fil, de voir comment aider, de voir comment participer davantage à la construction, à l'édification de, de ce corps de, de Christ. Euh, un don spirituel qui ne s'utilise pas, c'est la négation même de l'objectif de ce don spirituel. Ça m'a fait penser au violon de Niccolo Paganini. Vous connaissez Paganini Cet homme finalement assez imbu de lui-même, avait un très beau violon. Et il a décidé de donner son violon à la ville de euh, Gênes, en Italie. La ville était heureuse. Ah, mais il y avait une condition. À condition que personne ne joue dessus. 
que ça devienne une pièce de musée, voici le violon de Paganini. Et malheureusement, au fil du temps, ce violon s'est dégradé. Parce qu'un instrument de musique sur lequel on ne joue pas se dégrade. Il perd sa valeur, il perd ses qualités. Un peu comme les gens qui sont baptisés de l'esprit, qui forment un seul corps, mais qui refusent de, de se sentir participants de, de ce corps. Et puis l'apôtre, et je suis surpris du nombre de versets hein, que l'apôtre utilise pour enfoncer cette image euh, du, euh, du corps du Christ. Mais à partir du verset 20, on, on a un autre aspect. Non seulement il nous est demandé de contribuer à l'édification du corps, mais aussi, quelque part, et c'est la partie réciproque, d'en bénéficier. Euh, il répète, verset 20, « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Alors, je me suis posé la question... Là, il s'agit plutôt de se laisser, enfin, de laisser d'autres utiliser les dons spirituels à leur rencontre. À leur rencontre, non, ça fait négatif. À leur profit. C'est que d'autres puissent manifester les dons spirituels en, en, envers soi. Vous laissez d'autres personnes. Vous avez besoin d'un enseignement. Vous allez parler avec quelqu'un qui a plus ce profil-là. Vous avez besoin d'un évangéliste, supposez, vous voulez toucher tous ceux qui vous entourent dans votre voisinage. Vous créez un super barbecue avec tous vos voisins, puis vous vous dites, en fait, je ne suis pas un évangéliste. Est-ce que vous invitez d'autres évangélistes de l'Église pour créer cette opportunité de, ben, de ministère Il y a des gens qui sont dans la tristesse parce qu'ils passent par des moments difficiles. Ils n'ont pas besoin d'enseignants, ces gens-là. Je l'ai réalisé. Il faut du temps pour comprendre certaines choses. Mais il y a peut-être des gens qui ont le don d'encouragement, d'exhortation, de silence ou pratique. Vous les invitez à participer pour qu'ils puissent bénéficier de ce, ce genre de, de ministère. On a un bel exemple en Pierre et Paul. Bien sûr, ce sont des apôtres, c'est des modèles, c'est des héros. Mais en Galate 2,14, Paul corrige Pierre pour son hypocrisie. Je me dis que Pierre aurait pu être amer, non ben, après tout, c'est lui le premier des apôtres. Pierre, c'est le premier, le plus grand des apôtres. Il a reçu des privilèges qu'aucun n'a reçu. Il s'est planté aussi comme peu se sont plantés. Mais bref, particulier l'apôtre Pierre. Et voilà qu'il est pris sur le vif d'un péché, l'hypocrisie. Et l'apôtre Paul, le dernier des apôtres, le rejeton des apôtres, celui qui était souvent critiqué pour sa petitesse et le fait qu'il était arrivé en retard qu'il n'avait pas été très sérieux au début, il avait rejeté Christ et l'apôtre Paul vient vers Pierre et le reprend et le corrige en plus publiquement ce qui me touche c'est de voir que non seulement il accepte cette correction mais quelques années plus tard il recommande à tous ce que l'apôtre Paul a écrit et il y il parle de Paul comme d'un bien-aimé. De Pierre, chapitre 3, verset 15. Et donc, les dons spirituels, ça va dans les deux sens. Hein. Ce n'est pas simplement ce que je veux accepter de donner, mais c'est aussi ce que je veux accepter de recevoir. Et je remarque que dans les deux sens, ce n'est pas toujours facile. Mais qu'une église, pour fonctionner, doit fonctionner dans cette, euh, dans cette perspective. Une autre remarque à ce sujet, à propos de du ministère des autres, l'apôtre Paul dit que 
ceux qui sont, enfin, ceux qui dans le corps a le moins d'honneur, je vous laisserai imaginer ce que ça peut représenter, on les entoure d'une plus grande attention. Et l'apôtre continue avec son image de l'Église en disant ben, il doit en être de même avec, avec l'Église. Et je faisais l'observation suivante que dans tellement de ministères, ce sont souvent des gens anodins, faibles, qui tiennent ces ministères. Il y a ici et là des ministères plus visibles, plus publics, mais dans des missions, c'est un ensemble de secrétaires fidèles à la tâche et d'autres donateurs dont on n'entendra jamais parler avant d'arriver au ciel qui permettent à la mission euh, de, de fonctionner. Ce sont des jeunes qui acceptent de se former et de partir à des camps et qui auront une influence sur un jeune pendant ce camp-là, qui influencera toute leur vie et, et qui feront en sorte que bah, l'œuvre de Dieu va, va continuer. Euh, et l'apôtre, faisant cette remarque, encourage à ce que nous ayons les uns envers les autres cette proximité relationnelle, presque émotionnelle. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Euh, je pense à Jésus quand il était devant Lazare, mort depuis quatre jours. Il sait pertinemment qu'il va le ressusciter. Il sait pertinemment tout ce qui va se passer. Et pourtant, entouré de ses proches, des proches de Lazare comme de ses amis, Jésus pleure. Et il, est, il est saisi dans ses tripes de voir la, la, la violence du péché dans ses conséquences, le côté euh, si tragique de la mort dans ce qu'elle qu réalise, la souffrance que ça occasionne, et il manifeste sa compassion. Ton spirituel, ça doit s'exprimer dans cette idée d'empathie, ce qui exige, quelque part, qu'on puisse passer du temps les uns avec les autres. On ne peut pas développer cette proximité sentimentale les uns avec les autres si on se contente d'une vie d'église qui s'arrête au dimanche matin, qui ne connaît pas de, de lieu d'engagement en petit groupe, qui ne connaît pas d'intimité en petit groupe, que ce soit une église de maison, un groupe de croissance, qui ne connaît pas des relations fraternelles qui encouragent ou fortifient. Ce n'est pas possible. On ne peut pas pleurer avec ceux qui pleurent si on voit quelqu'un pleurer un dimanche et on, dans un grand groupe et on s'en fiche un peu par, par la suite. Et je veux prier que, euh, on, enfin, je prie qu'on puisse vivre ce que l'apôtre Paul disait en 2 Corinthiens 11, 29. Qui est faible que je ne suis faible Qui vient à tomber que je ne brûle Et encore en Romains 12, 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. L'œuvre de Dieu a toujours été réalisée par un ensemble d'individus bigarrés, très différents, avec des forces et des faiblesses. Et je lisait qu'Abraham était âgé quand Dieu l'a utilisé, Jacob pas très sûr de lui, Léa pas très jolie, Joseph une victime, Moïse bégayait, Gédéon il était pauvre, Samson il était codépendant, Rahab était immoral, David était adultère avec quelques problèmes conjugaux en plus, Élisée avait des tendances suicidaires, Jérémie était déprimé, Jonas plutôt froid dans son engagement, Naomi était veuve, Jean-Baptiste excentrique, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, Pierre impulsif et colérique, Martha soucieuse, bref, quand vous regardez l'ensemble des euh, hommes et des femmes que Dieu a utilisés, vous voyez des gens finalement qui, euh, bah, qui, qui étaient comme nous. Mais Dieu s'est saisi d'eux. Ils ont accepté d'être saisis avec ce qu'ils étaient. Et ils ont contribué à leur manière à, à cette œuvre-là. Et les uns et les autres, ensemble, ont pu euh, renverser l'Empire romain et faire en sorte qu'on soit au bénéfice de l'Évangile avec une chaîne qui passe depuis Christ et, et jusqu'à jusqu nos jours. Alors que, que Dieu nous aide à, à, à développer... Euh, 
d'abord à rechercher la plénitude de l'esprit. Si nous sommes tous baptisés dans l'esprit, c'est que nous sommes en communion avec ce Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu, qui intercède pour nous. Et si nous avons cette, ce Saint-Esprit qui nous a scellés, comme le dit Ephésiens chapitre 1, verset 13 à 14, nous avons ce commandement de nous laisser continuellement remplir par l'Esprit-Saint. Et c'est en ce sens que nous pouvons demander qu'il y ait une infusion, une effusion plutôt, ouais, une infusion aussi de l'Esprit dans la vie de l'Assemblée. Parce qu'il y, euh, y a ce commandement, on peut en tant que chrétien, par euh, notre indifférence, notre endurcissement vis-à-vis -vis du péché, éteindre le Saint-Esprit comme l'apôtre Paul le dit, ou bien offenser, attrister le ministère du Saint-Esprit en nous. Et puisque ça vient de lui, cherchons sa proximité, cherchons la proximité du Saint-Esprit. Et puis cherchons à, à, à compléter les uns et les autres. Euh, J'entends en déplacement des histoires sordides d'églises qui se divisent et, et souvent c'est une question d'orgueil parfois c'est une question de, de péché enfin bref il y a des tas de raisons mais ce que je constate c'est qu'il y a une déficience de la compréhension qu'on doit se compléter les uns les autres et que là où quelqu'un est faible l'autre doit être fort pour l'aider et qu'ensemble l'église devient plus forte et enfin acceptons le ministère des uns et des autres même à notre, à notre égard pour que l'église puisse refléter cette ce corps du Christ que Dieu veut, veut bâtir. On prie. Seigneur, je, je, veux, je te demande qu'on puisse aspirer aux dons spirituels et, et aux dons les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui vont édifier les autres, ceux qui vont, être, vont contribuer à la croissance du corps du Christ. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit nous, nous donne la sensibilité sur la, la manière dont tu veux nous employer parce que finalement, cette manifestation de l'Esprit, Seigneur, elle peut nous saisir à n'importe quel moment, pour, dans différents contextes, avec des, des capacités ou des compétences différentes. Et je prie, Seigneur, qu'on soit, on se laisse saisir par toi. Aide-nous à cultiver cette proximité avec toi, Seigneur. Père, remplis-nous de ton Esprit. Brûle ce qui est obstacle à la plénitude de ton Esprit. Dans ma vie, dans notre vie collective d'assemblée, Seigneur, s'il te plaît. Donne-nous, Seigneur, un souci pour les autres, ceux qui sont faibles, ceux qui souffrent, ceux qui se réjouissent, de nous de compléter les ministères pour que finalement le, le succès de cette église et de, des églises où tu voudrais nous placer soit surtout le succès de, de ton esprit, de ton corps, de ton œuvre et que ce soit à ta gloire. Seigneur, aide-nous à, à développer ce Enfin, sortir du sens un peu individualiste dans lequel on est souvent pour penser au bien de, du, du plus grand nombre, au bien de tous. Aide-nous à penser comme cela, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.